0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einem sehr interessanten Mann, Simson. Nicht der Zwillingsbruder von Samson aus der Sesamstraße. Kennt ihr noch Samson? Hallo Tiffy. Ja. Samson ist nahezu genauso behaart wie Simson. Ja, aber nicht lange, nicht, nicht annähernd so stark. Simson bekommt von Gott eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und zwar ist er über die Maßen stark. Er hat lange Haare und die langen Haare sind ein Zeichen für ein Gelübde, was er gegeben hat. Und zwar, dass er im Dienst von Gott steht. Und zwar hat er einen Auftrag. Er soll das Volk der Judäer beschützen von den Philistern. Ein fremdes Seefahrervolk, was sie erobern wollen. Simson ist sehr stark. Aber wenn man sehr stark ist, dann ist meistens die größte Stärke auch gleichzeitig die größte Schwäche. Durch seine Stärke weiß er, es kann ihm keiner was. Und er übertreibt an der einen oder anderen Stelle. Und die Folgen sind echt sehr herausfordernd. Das werden wir heute noch sehen. Aber Simpson hat nicht nur das Problem, dass er besonders stark ist, sondern er ist auch besonders emotional. Okay, Freunde. Wir Männer. Wir sind besonders emotional, oder? Huh? Oder? Nein? Ich bin so aufgewachsen, dass man auf keinen Fall Emotionen zeigt. Also meine ganzen Kumpels und so weiter, wenn du weinst, dann bist du eine Memme. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Bei Frauen ist es irgendwie anders, oder? Die sind schon eher emotional, jedenfalls eher. Ja? Also wenn die tatsächlich irgendetwas fühlen, dann telefonieren sie sofort. Kennst du das? Hey, du hast so gehört, hey, super, irgendwie, und Mensch, und ich fühle mich so und das und super. Und du stehst daneben und denkst dir, was machst du da? Männer sind anders. Männer versuchen tatsächlich, ihre Emotionen drin tief zu lassen, weil Frauen... Wir haben Emotionen. Tiefe Emotionen. Aber wir zeigen sie nur in Taten. Das ist natürlich jetzt ziemlich plastisch ausgedrückt. Das muss nicht so sein bei dir. Aber die Tendenz ist schon eher so. Während Frauen eher reden über Emotionen, tun wir Männer sie eher. Ja. Wer von euch würde sagen... Das äh, von euch Männer ist unter uns. Ja. Wer von euch Männern hat schon mal irgendwie eine krasse Emotion gehabt wie Zorn oder was auch immer und hat dann irgendetwas getan, wovon er im Nachhinein sagen würde, dass es eher nicht so eine gute Idee war. So, Einer. Das sind schon einige. Ja. Wir Männer haben tatsächlich Emotionen und wir zeigen sie zum Beispiel. Mein Sohn hat ein neues Hochbett. Und was macht ein Papa, wenn er ein neues Hochbett von seinem älteren Bruder erbt? Also von meinem älteren Bruder. Der hat auch Kinder. Und dann habe ich das Hochbett geerbt. Sehr, sehr gut. Tolles Hochbett. Danke nochmal. Ja. Aber wir mussten das ganze Ding abschleifen. Das ist schon eine harte Nummer, so ein riesen Hochbett mit so dicker Lackschicht abzuschleifen. Aber wir Männer... Also ich und mein Sohn. Er hat nach einer Minute aufgegeben und ich habe den Rest geschliffen mit der Hand. Da habe ich gesagt, okay, Hochbett ist schon gut, aber mein Sohn bekommt ein krasses Hochbett. Wir werden unten drunter noch ein Regal bauen, und zwar genau genau ein mit Multiplexplatten. Und draußen dran werden wir noch eine Kletterwand dran machen. Ja, sehr gut, okay. Ich sage das meinem Sohn, mein Sohn voller Feuer und Flamme. Wir sagen Sohn und ich, wir gehen in den Baumarkt. Etwas Episches beginnt. Mein Sohn und ich steigen in das Auto ein, Sieg ist sicher, wir werden nun Holz erobern, Schrauben. All das, was man zu einem großen Kriegszug braucht. Und sind dann beim Baumarkt meines Vertrauens und sind beim Zuschnitt. Kennt ihr Zuschnitt? Ja, Freunde, Zuschnitt ist Legende. Das ist eine riesige Säge. Und diese riesigen Platten von drei bis 40 Metern werden dann da so... Und wir sind vollkommen fasziniert, mein Sohn und ich, und stehen und sagen, oh, so eine Säge will ich auch haben. Okay? So, ja, 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 super. Okay, wir haben nun all unser Holz haben es fein säuberlich auf diesen komischen Karren äh, sortiert, gehen an die Kasse, zahlen, kommen ans Auto und ich habe ein Kombi, da passt einiges rein, aber diese Kletterwand ist zwei Meter mal ein Meter. Okay, und ich bin schon ein Tier, das siehst du, gut bestückt mit Muskeln. Ich habe Sport studiert vor acht Jahren. Man sieht es heute noch. Die Bäuen haben sich etwas verlagert, aber... Egal. Okay, ich stehe also mit meinem Sohn dort, wir laden erst die kleinen Bretter ein, um langsam warm zu werden und dann kommt das große 2 mit 1 Meter Brett und ich nehme es und mein Sohn ist sehr, sehr stolz auf mich und auf einmal merke ich, dass meine linke Hand wie auch immer an Kraft verliert und es gleitet mir aus und die Ecke dieses 2 Meter Dings landet exakt auf meinem großen Zeh links. Okay, du fühlst mich mit mir, das ist gut. Und in dem Moment, als der Schmerz langsam durch den Fuß, durch das Knie in meinen Neuralkortex äh, äh, sich, sich äh, breit macht, merke ich, dass langsam eine chemische Reaktion bei mir drinnen abläuft und ich langsam die Farbe verändere. Ich werde grün und unbändige Kraft durchflutet mich. Und ehe ich mich versehe, und jetzt Kinder, also falls die ihr, falls ihr Kinder dabei haben, einfach die Ohren jetzt tun und alles, was jetzt, weil ich muss jetzt was sagen, ist auch Original, also. Kraft durchflutet mich und ich sage, so ein Scheißding und hau mit meinem Fuß so fest, ich nur kann gegen den Reifen und breche ihn mir fast dabei. Und indem ich meine ganze Emotion, meinen ganzen Zorn in diesen Reifen gelegt hat, weil dieses Ding auf meinen Fuß gegangen ist, gucke ich nach oben und sehe meinen Sohn. Okay. Kennst du das? dass du Emotionen hast und du plötzlich Dinge tust, wo du merkst, oh, das hätte ich lieber nicht tun sollen. Die nächste, Stunde, die, die nächste halbe Stunde habe ich versucht, meinen Sohn irgendwie davon zu überzeugen, dass es nicht meiner Frau erzählt. <lacht> mit, mit was man so hat. Brezen, Lutschern, zum 18. in Cabrio. <lacht> was man alles tun kann. Jetzt nur so, es ist halt passiert. Okay, also tatsächlich, es gibt doch Dinge, die haben Emotionen und ich muss ihnen irgendwie folgen. Zaun ist irgendwie eine Emotion, die wie so eine Standardemotion ist. Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel die Emotion, ich habe einfach keine Lust, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, was du für einen Beruf hast, aber es gibt Tage... Auf der Arbeit oder wo auch immer Die sind einfach nicht so gut wie andere Da passieren Dinge, da sagt man sich Das muss ich auch nicht nochmal haben Man ist gefühlt morgens um drei aufgestanden Hat die ganze Zeit ohne Mittagspause Durchgearbeitet und abends gefühlt Zwei Uhr morgens Ist man dann auf dem Heimweg Und vielleicht hast du eine Familie zu Hause Oder einen Hamster oder was auch immer auf dich wartet zu Hause und du denkst dir, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich bin geschunden. Ich habe alles rausgeholt. Ich brauche jetzt einfach nur ein Stück Zeit für mich. Und du weißt aber, zu Hause wartet vielleicht deine liebende Familie, eine, Wund eine wundervolle Frau, zwei, drei, vier, siebzig wundervolle Kinder. Und du liebst sie aus ganzem Herzen, aber in dieser speziellen Situation machst du den Schlüssel, drehst ihn um, kommst rein und sie kommen dir alle entgegen, freudig erwarten, dass der Papa zu Hause ist und du siehst nur irgendwie kleine, klipperige, schlipprige Monster, die versuchen deine Energie irgendwie rauszuholen und dein Gehirn zu fressen und sie sind nur auf dieser Erde, um irgendwas von dir zu wollen. Und dann denkst du scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, habe ich das gesagt. <lacht> Mist, was ist denn jetzt los? Ja. Ich liebe doch meine Kinder, ich liebe doch meine Frau. Wie kann das so sein? Und du schüttelst dich und sagst. Blablabla. Und dann siehst du sie wieder, deine süßen kleinen Kinder. Aber irgendwie leuchten die Augen ganz rot. Und dann merkst du vielleicht, irgendetwas ist in mir, was nicht normal ist. Eine Emotion, die du eigentlich nicht hättest wenn du wüsstest, wie du damit umgehst, aber die dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du eigentlich sonst nicht tust. Weil, liebe Männer, vielleicht auch Frauen, wo flüchtet man hin, wenn man seine Ruhe haben will zu Hause? Aufs Klo. Aufs Klo. Jetzt tut nicht so, als ob ihr das nicht machen würdet. Also wenn es gerade dicht ist und man sagt, oh, ich brauche jetzt einfach Ruhe, ist der letzte Rückzugsort eines Mannes, das Klo. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dich dann einfach zurückziehst und alles mögliche Lesbare auf dem Klo liest. Von der Gala, von den ganzen Zeitschriften bis die Aufschrift auf der Zahncreme, weil du weißt ja nie, wann du es brauchst. Ja? Kennst du das? Vielleicht flüchtest du aber auch anders. Vielleicht kommst du später aus der Arbeit nach Hause. Vielleicht machst du auch noch eine Besorgung. Weil du merkst, diese Emotion, lass mich bitte in Ruhe, nimmt dich wie gefangen und du würdest es gerne anders machen. Das ist überhaupt nicht tragisch, wenn das eins, zwei, dreimal passiert. Wenn das aber häufig ist, merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht kennst du das auch, dass du einfach aus einer Rage heraus irgendetwas Dummes gesagt hast und schon während du es aussprichst, merkst du, oh, das hätte ich besser nicht gesagt. Aber es ist halt passiert. Worte kann man nicht zurückholen. Deine Emotionen leiten dich zu etwas, was du möglicherweise nicht willst. Im zweiten Teil der Bibel gibt es einen Mann namens Paulus. Das ist der Top-Theologe der damaligen Zeit. Und dieser Mann schreibt einen Brief an die Gemeinde in Galatien. Und er kennt dieses Problem. Und er schreibt folgendes. Darum rate ich euch. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist eigentlich will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht einfach nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Paulus kennt das auch. Er sagt, auf der einen Seite weiß ich eigentlich, was ich mir wünsche. Aber auf der anderen Seite habe ich Emotionen, die mich dazu bringen, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht will. Kennst du das? Bei Simson ist das sehr ähnlich. Simson, ein Mann, wirklich ausgewählt von Gott, mit unglaublicher Stärke ausgestattet. Er sagt, du bist mein Mann, du wirst das Volk herausführen, du wirst sie gegen die Philister beschützen können. Und er ist ein guter Herrscher für Judah wirklich. Aber auf einmal hat er seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Und er tut etwas, was man eigentlich nicht tun sollte zur damaligen Zeit. Und zwar er nimmt eine philistische Frau. Er verliebt sich in sie, er findet sie schön, und dann sagt er, ich will sie haben. Und alle seine Gelübde, zum Beispiel kein Alkohol zu trinken oder für das Volk Jude auch tatsächlich rein zu bleiben, sich nicht zu vermischen mit anderen Völkern, das war damals sehr wichtig, schmeißt das vollkommen über einen Haufen als Herrscher eines Volkes und nimmt sich diese Frau schwierig, weil das Problem ist, dass er seinen Prinzipien nicht treu ist, er hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Und dann macht er folgendes, er macht einen Junggesellenabschied. Der Tobias hat das letzte Woche schon äh, sehr, sehr gut erklärt. Einen Junggesellenabschied. Er hat vorher versprochen, dass er eigentlich kein Alkohol trinkt und er macht einen Junggesellenabschied. Und nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern mit 30 philistischen Jungs. Und wenn Jungs untereinander sind und dann auch noch zum Junggesellenabschied, wo der ein oder andere Tropfen wirklich fließt, dann werden Jungs anders. Man fängt so miteinander an zu battlen. Das geht auch ohne Alkohol. Also wir waren mit ein paar Jungs äh, aus dem ICF äh, zum Arbeiten in Rupolding und haben wirklich äh, haben Gas gegeben. Und dann dachten wir uns, okay, wir müssen uns mal abkühlen, die Köpfe rauchen, wir gehen ins Schwimmbad. Und dann waren wir anderthalb Stunden im Schwimmbad. Und anderthalb Stunden, Stunden Schwimmbad, zwölf Jungs auf einem Haufen, fünf Battles. Erster Battle, wir haben Rugby gespielt gegeneinander. Und Freunde, wir haben nicht einfach so Rugby gespielt, sondern wir haben Rugby gespielt um unser Leben. Ja. wenn da jemand auf dich zugerast gekommen ist und so zwei meter mann der hat dich einfach umgehauen. Ja, es ging um was. Ja, es ging um, um Ehre, um Respekt, um Testosteron, was auch immer. Okay, also erst haben wir Rugby gespielt. Zweite Sache, okay, Rugby, das reicht noch nicht. Wir sind ins Becken gegangen. da war so eine Riesenwurst. Und dann kam dann jemand auf die, hey, was soll ich machen? Einer gegen eins, zwei gehen rein, einer kommt raus. Also beide oben drauf, wer zuerst im Wasser ist, der hat verloren. Okay, ihr seht, ich bin 1,70 groß, war mein Spiel, mein Spiel. Sehr gut, also wir klettern da drauf, nächster Battle nicht mein Ding. Nächste Sache, sagen, okay, das reicht noch nicht. Jemand guckt nach oben und sieht am Horizont ein 3-Meter-Brett, ein 5-Meter-Brett und ein 1-Meter-Brett. Ich so, Jungs, da hoch. Und so, Okay, okay, okay. Und da konnte ich ausspielen, ich habe Sport studiert. Freunde, 3-Meter-Brett, 5-Meter-Brett, come on. Ja, das war meine Disziplin. Wir gehen also hoch. Manche Leute haben sich ziemlich wehgetan. Ja, so vom 5-Meter-Brett, da muss man schon gut springen. Und dann kam der nächste auf die Idee zu sagen, okay, 1-Meter-Brett, aber nicht so, ein Salto. Hat jemand von euch schon mal ein Salto vom 1-Meter-Brett gemacht? Das kann weh tun. Ich auch noch nicht. Der erste war super. Der zweite war so eine Flachlandung. Kann dir so, und natürlich bist du im Wasser und du stirbst fast vor Schmerzen. Aber natürlich kommst du an die Wasseroberfläche. Ja, das war nicht ganz so gut, oder? Und du denkst dir, oh scheiße, ich muss jetzt noch fünfmal. Oh nein, oh nein. Aber du gehst noch und ja, ja, nochmal, nochmal, okay, nochmal. Also, ein Meterbrett, du bist noch bei mir. Du analysierst die ganze Zeit, während dein Rücken fast verbrennt, wie kann ich den nächsten Sprung richtig gut machen. Okay? Auch nicht gut. Aber es wurscht. Der nächste Battle... Drei Meter Brett, fünf Meter Brett war vorbei, Langstrecken tauchen. einer von den Granaten kommt und sagt, lassen uns Langstrecken tauchen. Ich bin verunterladet, was gestorben. Aber das ist, so sind Männer. Männer wollen sich gegeneinander beweisen. Simson auf dem Junggesellenabschied mit den 30 philistischen Jungs kommt auf eine gnadenlose Idee. Und zwar sagt er, philistische Jungs, mein Name ist Simson, ich habe ein Rätsel für euch. Wenn ihr dieses Rätsel lösen könnt, dann schenke ich euch, euch jedem einzelnen ein komplettes Outfit. Wenn ihr das Rätsel tatsächlich lösen könnt, dann bekomme ich von jedem einzelnen von euch ein Outfit. Denkt mal kurz nach. Wenn Simson verliert, schenkt er jedem einzelnen ein Outfit. Okay, das kommt denn. Jeder hat eins. Wenn er gewinnt, kriegt er 30 Stück. Was will er mit 30 Outfits? Nur so. Okay. Aber die Bibel hat es geschrieben, so ist es. Also, er hat tatsächlich 30 Outfits und dann nennt er sein Mega Rätsel. Ja, das sag ich dir kurz. Sein Mega Rätsel, Folgendes. Hm. Hier. Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Gut, nochmal. Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Was sie damals nicht wussten, vor ein paar Tagen hatte er einen Löwen auseinandergerissen und in dem toten Löwen war Honig drin, aber das hat keiner gesehen. Deswegen konnte er sich sicher sein, dass keiner es wusste. Und er, sagt, er machte dieses Rätsel und sagt, wenn ihr das rausbekommt, innerhalb von sieben Tagen, schenke ich euch 30 Outfits. Die Philister sind ziemlich angefixt und sagen, okay, das kriegen wir raus. Drei Tage haben sie keine Idee, was tatsächlich die Lösung sein könnte. Und dann haben sie einen guten Plan. Sie erpressen Simsons neue philistische Frau und sagen, wenn du herausbekommst, was die Lösung ist, dann werden wir dich verschonen. Wenn nicht, werden wir dich und deinen Vater verbrennen. Harte Zeiten damals, da ging um vieles. Ja, wir sind immer noch bei einer Wette. Okay. Die philistische Frau versucht alles, um Simson weich zu kochen. Und Frauen haben da wirklich gute Möglichkeiten. Und am Ende des siebten Tages... Tatsächlich ist er so genervt, sagt er, okay, jetzt verrate ich dir. Ich weiß nicht, warum, aber ich verrate es dir jetzt. Sie kriegt die Lösung und gibt das weiter an die 30 Jungs. Die kommen am siebten Tag und stellen sich vor Simson hin und sagen, okay, mein Freund, pass auf, ähm, hör zu. Was ist süßer als Honig und stärker als ein Löwe? Simpson hätte nie gedacht, dass die Leute das wirklich rausbekommen. Aber nun fängt er an, tatsächlich. Er wird richtig zornig. Die sozusagen die Standardemotion. Er wird zornig und sagt Folgendes auf die verlorene Wette. Und jetzt, jetzt hört gut zu, jetzt wird's gut. Er sagt, hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, dann hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Nochmal. Hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, das ist übrigens seine Frau, dann hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Okay, Männer unter uns. Als allererstes, lasst nie irgendjemanden eure Frau pflügen und nennt sie nie ein Kalb. Da kommt nichts Gutes raus. Simson ist total emotional im Zorn verfangen. Und was macht er? Er geht zu anderen 30 philistischen Männern, bringt sie alle um und nimmt die Klamotten und gibt sie Denen, die die Wette gewonnen haben. Aus einer Emotion raus. Unglaublich. Und weil er gerade dort so verfangen ist, heiratet seine Frau, während er diesen Schlachtzug macht, einen anderen. Das ist für unsere heutigen Verhältnisse ein bisschen schwer zu begreifen, aber damals war das so: eine Frau im heiratsfähigen Alter, Bräutigam ist gerade irgendwo am Metzeln, der braucht einen anderen. Sie braucht einen anderen. Und sie wird verheiratet mit einem anderen Mann. Er kommt und sieht das und sagt, jetzt bin ich aber wirklich im Recht. Jetzt bin ich aber echt sauer. Könnt ihr euch das vorstellen? Was macht er? Er geht hin und nimmt 300 Füchse, bindet sie an der Taille zusammen, steckt eine Fackel rein und die rennen über die philistischen Felder und brennen alles nieder. Okay. Die Jungs kriegen das mit, dann sagen sie, hey, was soll denn das? Sie verbrennen die Frau und den Vater. Okay, dann sagt Simson, das geht aber gar nicht, das muss du dir anlesen, das ist unglaublich. Das geht aber gar nicht, dann geht er zu diesen 30 Junggesellenmännern hin und bringt sie um. Daraufhin die anderen Philister sagen, okay, das geht gar nicht, wir wollen jetzt Krieg führen gegen euch, gegen euch Judäer. Und dann fragen die, wieso das denn? Hey, Simson hat unsere Leute kaputt gemacht und das Ganze fällt. So, okay, dann gehen 3000 jüdische Männer zu Simson hin, weil sie wissen, er ist echt sauer und er ist echt stark. Und sagen, Simson, wir müssen dich ausliefern. Sie liefern ihn aus und er sieht sich 1000 Philistern gegenüber. Und dann? nimmt er den Unterkieferknochen eines Esels und metzelt 1000 Philister nieder. Nur mal so. So, was war der Ausgangspunkt? Hey, der, der mir zu fressen gegeben hat und so weiter. Eine Wette. Dieser Zorn, der daraus entsteht, hat eine Zerstörungswelle nach sich, die außergewöhnlich ist. Am Anfang die Wette und am Ende ein riesiges Gemetzel und ein Krieg. Kennst du das? Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du Emotionen hast, Zorn, und aufgrund dessen, dass du eine Emotion hast, Dinge passieren, die du eigentlich nicht willst, und du in Situationen kommst, wo du selbst sagst, oh Mann, wie bin ich hierher gekommen? Ich glaube, manchmal ist es so, dass wenn man in Situationen steckt, die nicht optimal sind, dass man selten sagt, hey, ich bin schuld. Ich bin derjenige, der falsch liegt. Häufig ist es doch so, dass man sagt, hey, mein blöder Job, dass ich morgens so früh aufstehen muss, dass ich diese Kollegen habe, dass ich diese, diesen Chef habe, der mich ständig irgendwie zurechtweist oder was auch immer. Hey, meine Frau die mir einfach das nicht wiedergeben kann, was ich doch körperlich brauche. Warum macht ihr das nicht? Oder Freunde, die nicht zu dir stehen oder was auch immer. Manchmal ist es so, als wäre man selbst gar nicht Teil der Herausforderung, sondern die anderen wären schuld. Bei Simson sieht man das gut. Bei meinem Sohn sieht man das auch manchmal gut. Und zwar kommt er, seit er laufen kann eigentlich, immer irgendwo äh, dagegen. Kennt ihr das? Man stößt einfach irgendwo dagegen. Also du läufst irgendwo und, und, und haust gegen den Stuhl. Und was mein Sohn macht, ist, er läuft also und tut sich echt weh. Und was er macht, ist, du oh, blöder Stuhl! Von außen weiß man, dass der Stuhl damit keine Probleme hat. Der Stuhl ist easy. Er sagt sich, hey, ich bin ein Stuhl, ich habe keine Schmerzen, egal wie du dick du tretest. Und außerdem, ich kann mich nicht bewegen. Man weiß, dass der Stuhl sicherlich nicht das Problem war. Aber seit Jahren versuche ich meinem Kind beizubringen, dass der Stuhl sich nicht bewegt. Aber seit Jahren ist er beratungsresistent. Ich versuche ihm, aber er merkt, nein, es war der Stuhl, die Treppe, das was auch immer. Es sind die anderen. Vielleicht kennst du das auch. Simpson ist in einer furchtbaren Situation. Aber eigentlich hat er es selbst verursacht. Simson hat eine philistische Frau geheiratet. Er hat ein Gelübde gebrochen. Er hat seinen Zorn nicht unter Kontrolle gehabt. Er hat 300 Füchse mit Fackeln über Felder geschickt. Er hat Menschen getötet. Und jetzt steht er da und sagt, jetzt bin ich aber echt sauer und ich habe ein Recht dazu. Manchmal ist es so, dass man vielleicht selbst die Ursache ist. Ich bin Hauptschullehrer, und Hauptschullehrer haben eine Herausforderung. Man sitzt, also wahrscheinlich haben alle Lehrer die Herausforderung ehrlich gesagt man sitzt Menschen gegenüber, die eigentlich wüssten, was sie tun könnten, damit sie gute Noten schreiben würden. Zum Beispiel. Ich sage immer, Hey, du hast Hausaufgaben, mach sie bitte. Du hast ein Heft. Trag die Dinge ein und melde dich ein, zweimal im Unterricht und sag, was halbwegs gerade ist. Und dann kriegst du auch eine normale Note. Bitte, bitte mach das. Ich habe mich schon gesehen, dass ich auf dem Boden gekniet habe. Bitte, Freunde, das ist nicht schwer. Okay, gut. Dann gibt es aber immer wieder Jugendliche, die das nicht machen. Und das ist auch normal. Auch ich habe selten Hausaufgaben gemacht, aber das nochmal zum Rande. Mama, das war ein Ding damals. Das hat aber das Problem ist, dann kam eine Mutter auf mich zu und sagt Herr Wohlrab, wie können Sie meinem Kind nur ein solches Zeugnis ausstellen mit fünf Fünfen und einer sechs? Und dann sage ich Da bin ich wahrscheinlich nicht schuld dran. Also schauen Sie keine Hefteinträge, nie gemeldet, und sie bemühte sich, anwesend zu sein. Das Problem ist manchmal, dass du die Schritte nicht gehst, oder dass du Dinge nachgibst, die möglicherweise nicht gut für dich sind. Eine zweite Sache, eine zweite Emotion, die bei Simson tatsächlich das Leben schwer macht, ist nicht nur der Zorn, sondern der Stolz. Simson ist nun in der Situation, dass er 1000 Philister töten muss. Mit dem Unterkiefer eines Esels. Nur so. Wir ja, haben mal ausgerechnet, wenn der pro Mann 15 Sekunden braucht, ist das eine Sache von vier Stunden. Vier Stunden steht er mit diesem Kiefer, wie auch immer der hält. Und metzelt 1.000 Leute nieder. Uns ist allen klar, und Simson auch, dass man das nicht einfach kann. Ich sag mal so, ich habe Sport studiert, das habt ihr schon mitbekommen. Die Also so drei kleine hätte ich schon hingekriegt. Ja, vielleicht mit Steroiden 10. Ja. 15 niemals. Aber 1.000. Simson weiß, dass seine Stärke nicht sein eigener Verdienst ist. Aber dann stellt er sich folgendes hin. Er metzelt sie also alle nieder. Und dann sagt er, mit dem Kiefer des Esels mähte ich sie nieder. Mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann. Eine kleine Realitätsverzerrung. Ich, 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 ich bin die Ursache von dem, was ich gut kann. Ich habe sie niedergemetzelt. Ich glaube, Stolz, tatsächlich so dieser schräge Stolz, hey, Ihr müsst mich lieben für das, was ich getan habe. Schau mal, habe ich das gut gemacht? Ich, ich bin eigentlich echt erfolgreich. Was sagst du jetzt zu mir? Schau mal hier. Das ist doch gut, oder? Was, 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 was meinst du? Wie würdest du mich beurteilen? Das Problem an Stolz ist, dass die Wurzel eigentlich Unsicherheit ist. Dass ich von dir wissen möchte, wer ich eigentlich bin. Hey, war die Predigt gut? Kam die Witze? Wie war ich? Oder im Job. Hey, habe ich das Projekt gut abgeschlossen? War ich besser als mein Kollege? Wie ist mein Bonus? Aber was passiert, wenn du keinen Erfolg mehr hast? Wer bist du dann? Wenn du arbeitslos wirst. Simson hatte eine Berufung von Gott. Er wusste, wer er eigentlich ist. Aber er wurde stolz. Und wurde abhängig von Menschen. Guck, wer ich bin. Und das zweite an Stolz ist das Problem, dass ich keine Hilfe zulasse. Dass ich keinem zeige, welche Schwächen ich eigentlich habe. Überleg mal selbst, wie vielen deiner Kollegen würdest du deine größte Schwäche offenbaren? Wie viel? Einer? Vielleicht zwei? Würdest du es auf die Firmenhomepage setzen lassen? Ich glaube tatsächlich, wenn tief drinnen eine Unsicherheit ist über der, wer man eigentlich ist, dann ist es gefährlich, dass Menschen die Schwächen wissen. Weil es könnte sein, dass man dann spürt, ach guck mal, die finden mich nicht gut. Und die Schwäche, Schwäche wird zum Problem. Ich wollte auch ein Held sein. Meine tiefste Vision war von meinem Leben, ich will was Großes schaffen. Ich will, dass ich mit 80 zurückblicke und mit meinen 70 Kindern auf dem Balkon meines Anwesens stehe und sage, schau, dies wird alles mal dir gehören. Ich wollte ein Held sein. Ich wollte Dinge gut machen. Ich wollte, dass auf meinem Grabstein steht, dieser Mann ist nicht groß. Aber er hat die Welt verändert. Das Problem war, dass dadurch, dass ich unbedingt ein Held sein wollte, dass ich auch alles dafür getan habe. Und ich war sehr stolz. Und es gab unglaublich viele Situationen in meinem Leben, wo tatsächlich etwas mit mir passiert ist, dass ich verstanden habe, dass ich nicht der Held in meinem Leben bin, sondern Gott. Vor circa acht Jahren, als dieses ICF gegründet worden ist, hatte Tobi mit seiner Frau entschlossen, ich will eine Kirche gründen. Und und wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind beste Freunde. Und ich dachte mir, das könnte was für meine Frau und für mich sein. Irgendwie war so ein tiefes Gefühl von, das könnte wirklich etwas sein. Das Problem war, dass ich damals noch gar nicht an Gott geglaubt habe. Das ist ein bisschen suboptimal, wenn man eine Kirche gründen möchte. Ähm was sagt man da? Okay, damals habe ich noch Sport studiert. Und wir wussten noch nicht, wo es hingeht. Vielleicht Rostock, vielleicht München. Und äh, wenn man Sport studiert, dann hat man Praxisprüfung und Theorieprüfung. Praxisprüfung, die, äh, Theorieprüfung, die hatte ich alle gemacht. Bei den Praxisprüfungen war es so, dass ich einen wahnsinnigen Anflug von Geistesumnachtung. Ich versuchte, meine Frau aus dem Tiefschnee innerhalb einer Drehbewegung rauszuziehen und ich mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe. Zwei Prüfungen musste ich noch machen. Ähm, tatsächlich, eine davon waren Ringe. Okay, Ringe, vielleicht kennst du das, das sind die Dinge, die von der Decke hängen. Ich muss hochspringen, um sie zu kriegen. Und das Problem war, dass ich durch meinen Bandscheibenvorfall sie nicht turnen konnte, weil mein Physiotherapeut hat gesagt, Herr Wohlra, wenn Sie das machen und machen den Saltoabgang von den Ringen, dann kann es sehr gut sein, dass Sie querschnittsgelähmt sein werden, deswegen lassen Sie das bitte. Okay, ich dachte mir aber, ich will nach München, weil ansonsten hätte ich noch ein Semester weiter studieren müssen. Ich hätte wahrscheinlich noch Ersatzprüfungen machen müssen, Es hat sich ewig gezogen. Ich sitze also mit meinem Unglauben, weiß ich noch, mit runtergelassenen Hosen auf der Sportuni-Toilette. Und ich hatte mich angemeldet für die Prüfung, aber ich habe diese Ringe-Kühe nicht ein einziges Mal durch, äh, durchgeturnt. Okay, ich sitze also auf diesem Klo und sage zu Gott, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann musst du jetzt ein Wunder machen, weil ich kann es nicht. Ich habe es nicht drauf. Diese Ringe sind zu schwer für mich. Ich habe Angst. Ich habe es noch nie gemacht. Ich ziehe die Hosen wieder hoch. Ich habe mich nicht wirklich anders gefühlt. Ja, ich habe mir gewünscht, ich wäre irgendwie grün geworden, hätte übermenschliche Kräfte, aber davon war nichts zu spüren. Ich bin also runter in die Halle, da saßen sie alle. Und ich wusste, ich kann nur verlieren, weil für so etwas muss man ein halbes Semester trainieren. Aber ich konnte ja nicht. Okay, ich hänge mich also an die Ringe und sage, come on, um mein... Prüfer, mein, mein Prof hat gesagt, Basti, was ist denn hier los, ja, du kannst es nicht. Ich so, ich weiß auch nicht, ich probiere das jetzt einfach. Okay, ich hänge mich dran, ich, ich schwinge nach vorne, ich schwinge zurück, Kippauslage, nach vorne, zurück, das ging noch, dann schwinge ich und dann muss ich den Saltoabgang machen. Und es war wie ein Zeitloop, ich schwinge nach vorne, nehme meine extrem muskelgestellten Beine, schwinge sie hinter meine Ohren, lass los, und fall auf die Matratze. Und zwar so. Das war eine perfekte Kühe. Und ich stehe da und denke mir, das gibt's ja gar nicht. Keine Schmerzen im Rücken. Bis heute. Und mein Trainer guckt mich an mit solchen Augen. Die ganzen Leute, solche Augen. Was war denn das? Gut, oder? Und dann sagt er, Wäre Zwei-Minus, okay? Und so, naja. Krass. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht der Held meines Lebens bin. Sondern es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo Gott der Held in meinem Leben ist. Ich habe gelernt, dass ich ein Mann sein kann, der aufrichtig ist. Ich habe einen Wunsch, wirklich ein Mann zu sein, der mehr ist, als einfach nur die Kombination aus Arm und Bein. Sondern ich will ein Mann sein, der durch Gott verändert wird, der aufrichtig ist, dessen Ja ein Ja ist und dessen Nein ein Nein ist. Ich will ein Ehemann sein, der gut ist, ein Papa, der nach Hause kommt und für seine Kinder da ist. Ich will ein Freund sein, von dem man sagt, er ist da, wenn ich ihn brauche und er weint mit mir, wenn es sein muss. Ich will barmherzig sein. Ich will, ich will das, was ich an Liebe mitkriege, anderen weitergeben. Aber das ist ein großes Ziel. Das übersteigt mein menschliches Potenzial. Ich brauche Hilfe. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ja, ich habe eine Vision von meinem Leben. Ich glaube, da steckt viel mehr drin. Aber Emotionen ringen mich nieder. Und mein Stolz hindert mich dran. Dann gibt es eine gute Nachricht. Du musst nicht der Held deines Lebens sein. Du musst nicht der sein, der alles kann. Sondern du kannst sagen, ich schaff's nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Und dann gibt es ein Wunder. Jesus sagt, das Wunder ist, dass Gott aus schwachen Menschen starke Menschen macht. Dass wenn man hier steht und sagt, Freunde, ganz ehrlich, du und ich wissen, da ist noch Potenzial. Aber Gott schafft es, dass er das Potenzial aus mir herausholt, was er in mich hineingelegt hat. Am Ende des 15. Kapitels in Simson ringt er, nachdem er tausend Menschen getötet hat. Nach Wasser. Er verdurstet. All seine von Gott gegebene Kraft ist weg. Und er schreit zu Gott. Ich habe für dich diese Menschen getötet. Aber ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche Hilfe. Ich habe mich verändert über die Zeit. Ich bin zornig und ich kann es nicht kontrollieren. Ich bin schwach. Mach du mich stark. Und Gott gibt ihm Wasser. Und dort steht, dass indem er das Wasser trinkt, seine Stärke wiederkommt. Und nicht seine persönliche Stärke, sondern diese Stärke, die übernatürlich ist, diese göttliche Stärke. Die Almudi hat mal gesagt, ich möchte ein Mann sein, durch den Gott die Dinge tun kann, die nur Gott tun kann. Ich möchte ein Mensch sein, durch den Gott Dinge tut, die nur Gott tun kann. Was machen wir hier? Ich stehe hier, weil ich Gott auf eine unglaubliche Weise erlebt habe. Und ich mir wünsche, dass du das auch kannst. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht machen, dass, dass du von Gott berührt bist. Ich kann nur einen Schritt zur Seite gehen und sagen, ich kann es nicht. Du musst es machen. Und dann passiert es. Die Band wird jetzt einen, einen Song spielen, der heißt Lebendig. Du hast ihn vorhin schon gehört. Und in diesem Song geht es darum, dass tatsächlich Dinge, die tot sind, wo du dich verstrickt hast in Situationen und dass das für Gott kein Problem ist. Weil er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was in dir steckt und ich weiß, was du durch mich erreichen könntest. Wie viel Liebe du freisetzen könntest. Wie viel Leben du schaffen könntest. Vielleicht Nimmst du dir die Zeit, jetzt bei diesem Song, um zu überlegen, ist es vielleicht dran, jemanden um Vergebung zu bitten, vielleicht zu deiner Frau oder zu deinem Mann hinzugehen und zu sagen, ich habe von dir verlangt, aber ich habe es versäumt, dir zu geben. Ich habe meine ganze Frustration immer bei dir ausgelassen. Vergib mir. Vielleicht ist es notwendig, mal zu seinen eigenen Kindern hinzugehen und sich auf ihre Größe herabzusetzen und zu sagen, es tut mir leid. Ich wollte da sein, aber ich konnte nicht. Ich brauche Hilfe. Ich werde mein Bestes tun und Gott wird mir helfen, der Papa zu werden, der ich sein kann. Vielleicht ist es gut, zu Freunden hinzugehen, vielleicht sogar zum Chef und zu sagen, das läuft nicht gut. Ich brauche Hilfe. Und dann wird Gott sein Wunder tun. Nach diesem Song komme ich nochmal wieder und wenn du möchtest, kannst du dann einfach mit mir beten. Vater im Himmel, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich deswegen so sehr, weil du immer mehr aus mir einen Mann machst, von dem ich selbst tief drin glaube, ja, das könnte wirklich stimmen. Jesus, du sagst selbst, dass alle, so wie wir hier sind, dir ähnlich sind, dass wir so sein können, wie du bist. Und Gott, du weißt am besten, hey, da ist noch so viel Potenzial. Da gibt es so viele Bereiche, wo ich mir denke, oh Mann, das wird nie was. Aber ich liebe dich dafür, dass du an mich glaubst, dass du weißt, wer ich bin. Und dass wenn ich mich durch Zorn oder was auch immer in irgendeine Ecke manövriert habe, ich zu dir rufen kann und du sagst: "Hey, steh auf." und geh vorwärts. Und Gott, ich danke dir, dass du mir ja, dass du jedem von uns Dinge anvertraust, dass du sagst, durch dich kann ich Dinge tun, die noch viel mehr sind als das, was du alleine tun könntest. Und das ist unglaublich. Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du kein Gott bist, der irgendwo im Weltall rumspürst, sondern dass du echt existent bist, dass du mein Leben, das Leben meiner Familie wirklich verändert hast und dass wir heute sagen können, dich gibt es und du veränderst uns. Amen.